0: Vi siete mai fermati a pensare a un momento di grosso cambiamento nella vostra vita? Non il prima o il dopo, ma il durante. Sono Elena Fortuna e questo è Transizione. Storie di nuovi inizi e svolte. Ciao Margherita, grazie dell'intervista, grazie di aver accettato.
1: Ciao, grazie a te, veramente, per questa occasione. Sono curiosa.
0: Ho moltissime domande e sono sicura che sarà di grande ispirazione la tua storia, veramente, quindi partiamo subito. Volevo fare una breve introduzione, così almeno anche chi ci ascolta sa chi ha davanti. Margherita, classe 1988 e anni e anni di lavoro nella cooperazione internazionale. Però la storia che oggi andiamo a raccontare parte, diciamo, in un momento altro, ecco, che è quello che riguarda un po' la tua vita personale. Quindi questa storia parte da Margherita e da Giulio, una storia che va avanti da molti anni, comprano casa insieme e a un certo punto lui purtroppo ti lascia per un'altra. Sono stata subito <ride> diretta, parto <fatto> it- subito <ride> esatto, in media stress perché questo podcast si chiama Transizioni e quindi noi partiamo proprio dalla tua, da una delle tue transizioni. Ecco, la prima domanda che volevo farti è cosa hai pensato, qual è stato il tuo primo pensiero quando in qualche modo ti sei trovata davanti a questa vicenda, diciamo, davanti a questa conversazione. Ecco, non so come altro chiamarla.
1: (ride) Allora, ci saranno delle pause dovute sicuramente ad emozioni che tornano a galla, lo premetto. In realtà era un po' preannunciato, nel senso che comunque negli ultimi mesi era abbastanza evidente che la situazione non fosse più, diciamo, delle più rose come in realtà magari avrebbe dovuto essere, visto che avevamo appena comprato casa, no? doveva essere uno dei momenti più belli della nostra vita, invece fondamentalmente c'erano delle cose che non, non andavano, momenti di crisi. E io con il mio solito fare cercavo di mettere sempre un po' la realtà in faccia, no? cercavo di affrontare la situazione, però le cose non cambiavano e di fatto sono stata poi io a un certo punto che ho detto, vabbè, senti, se devi prendere una decisione, prendi la decisione che devi prendere, ecco. L'ho un po' messo a spalle al muro, sicuramente, però evidentemente non mi aspettavo, cioè magari... Non ho realizzato totalmente subito che cosa fosse effettivamente, che cosa stesse capitando. Io lì ho preso le mie cose, me ne sono andata via, però in cuore mio era come se nutrisse ancora la speranza che ci fosse comunque una possibilità. Lo credevo, ecco, e quando poi invece ho realizzato che, che comunque i motivi alla base di questa rottura erano anche la presenza di qualcun altro. E è stato proprio come un, uno schiaffo, certo. <ride> è stato uno dei dolori più grandi che abbia mai provato. Eh, mi ricordo ancora il momento in cui l'ho. L'ho scoperto e non mi ero mai vista così, reagire così, ecco, io stessa mi sono trovata dinanzi a una parte di me che non avevo mai visto prima, ecco. Però è stato un dolore necessario, cioè anche adesso mi commuovo ma perché sto rivivendo nel raccontare, però questa rottura, eh, per quanto mi abbia fatto male, però è stata comunque veramente un, un dono, una possibilità di scoprire me stessa Da più punti di vista, in altre occasioni, in altre circostanze che altrimenti non avrei potuto vivere, non non avrei potuto provare altre realtà, altre esperienze, altri contesti, altre relazioni, quindi in realtà per me è veramente stato un bel regalo, ecco. Avrebbe potuto essere stato (ride) formulato in una maniera differente magari, però (ride) probabilmente io avevo bisogno di quello, altrimenti non me ne sarei accorta che tutto il castello che avevo costruito in realtà non stava in piedi, quindi avevo bisogno probabilmente di vederlo crollare totalmente.
0: Quindi, esatto, è stata una transizione da una margherita a un'altra, no? che tu racconti eh, in maniera veramente sincera nel, nel tuo libro Finisterre, che ho finito di leggere questo weekend, visto che ero malatissima, mi sono messa <ride> proprio con anima e corpo a leggerlo, e appunto il libro è Finisterre è edito da Nepp Edizioni e racconta un po' il tuo viaggio fisico, perché ti sposti no? tra Francia, Spagna e Portogallo, però in qualche modo è anche un viaggio Uh, dell'anima, se così possiamo dire. Qual era la sua paura più grande nella, nel fare questo viaggio? Se c'è e se è cambiata?
1: Eh, aspetta, eh, perché di paura in realtà ce ne sono state tante, ce ne sono sempre. Sicuramente quello che, che è capitato dopo la rottura, comunque con Giulio, mi ricordo ancora questa frase che continuavo a ripetermi: è io non voglio più andare con il freno a mano tirato, no? quindi voglio vivere al 100%. Per cui anche quando c'è stata la piena pandemia io avevo ripreso a viaggiare ho detto no non mi interessa cioè non mi può fermare più niente nessuno io voglio <ride> continuare a viaggiare chi se ne frega soprattutto viaggiando diciamo che è venuta fuori man mano questa cosa mi sono resa conto di avere differenti paure no? come tutti quanti evidentemente ma eh, forse prima non le avevo mai realmente guardate in faccia o non le avevo mai volute affrontare fino in fondo per cui tutte quelle che mi si presentavano man mano nel viaggio decidevo di di buttarmici a capofitto, no? Diciamo che ogni viaggio porta con sé, ha portato con sé l'esplorazione di paure diverse, probabilmente a partire dal contesto e poi che riflettevano quella che era una parte di me. Sicuramente trovarsi a viaggiare da sola in pieno lockdown e pandemia Magari poteva portare ogni tanto dei momenti di dire, ma troverò qualcosa di aperto, troverò un posto dove dormire. Ci sarà qualcun altro. Eh, da, esatto, quindi sicuramente quello era, poteva essere un elemento, anche perché l'ultima parte di viaggio l'ho fatta, ho fatto un cammino, un pezzo di cammino. non da da Santiago però per arrivare a Fisterra in Galizia ma passando dalla costa che oltretutto è un cammino che non esiste me lo sono inventato quindi oltre la difficoltà del lockdown tutto chiuso tra l'altro in quel periodo il cammino non non si poteva fare quindi tutte le strutture ricettive erano chiuse io ho pensato di farlo e non fare neanche la parte convenzionale ma (ride) un'altra parte quindi proprio a complicarmi la vita mi sono messa molto alla prova a volte magari esageratamente però Probabilmente avevo bisogno anche di quello per confrontarmi da sola con me stessa, avevo un'estrema necessità di stare da sola. Forse la mia paura più grande in realtà era anche ciò di cui avevo necessariamente più bisogno, il fatto di stare da sola. Un elemento che poi ho amato profondamente, che continuo a amare immensamente e che, diciamo, adesso la sfida più grande invece, dopo essere stata parecchio da sola comunque e aver scoperto che sto molto bene da sola, è sicuramente dire ok, però devi anche stare con gli altri a un certo punto, no? interagire con gli altri, eh, relazioni e quindi quella è la sfida, no? capire come tu. Puoi stare con gli altri, sapendo scendere a compromessi, senza mai annullarti o cancellarti. Ecco, trovare un po' quell'equilibrio lì. Ecco, diciamo che adesso è la sfida del momento per me, questa
0: sfida bella, come dire, intensa no? alla fine che forse non si esaurisce mai del tutto, forse fa parte di ogni, di ogni percorso, però insomma sei stata molto coraggiosa <ride> devo dire a fare questo viaggio e a raccontarlo e a raccontarlo adesso qui con noi. Mi è piaciuto molto a un certo punto del libro c'è un passaggio in cui eh, ricordi diciamo, i consigli di una sua amica che dice nel dubbio segui i segnali. Quali sono stati i suoi segnali, i suoi fari?
1: Questa è una frase che mi ha detto effettivamente questa ragazza conosciuta in Galizia quando dovevo intraprendere una parte di di Cammino di Santiago e mi diceva boh nel dubbio te segui i segnali. Vabbè, effettivamente detta così è molto, è molto semplice, no?
0: Quindi era in e, senso reale, e... tipo segui le indicazioni, era questo?
1: Esatto, esattamente, <ride> perché effettivamente nei tratti, diciamo, di Cammino di Santiago trovi, cioè, la trovi dappertutto la conchiglia, quindi è abbastanza difficile perdersi, no? Nei tratti convenzionali, poi io ho fatto tutto un altro pezzo che non lo era, quindi un altro paio <ride> di maniche. Però devo dire che poi invece... Eh, se si vuole diciamo spostare su un piano invece più esistenziale no? e di vita di tutti i giorni Devo dire che per assurdo in viaggio mi viene più semplice seguire i segnali, i segnali che per me sono, chiamo un po' i segni della vita, dell'universo, dell'energia, ho un po' una mia visione sicuramente delle cose, in questi anni ho sviluppato molto di più, insomma ho nutrito molto di più la mia parte spirituale che è sempre stata una parte molto importante per me, ma poi avevo messo sicuramente in disparte anche eh, per via del lavoro, sempre in contesti emergenziali, ritmi veloci, comunque l'avevo messa molto a tacere, ecco. E tramite il viaggio invece ho proprio voluto nutrire questa parte qua, è venuto abbastanza spontaneo. E sicuramente quindi per me sono segnali che appunto ti arrivano dal cosmo, dalle energie, infatti anche durante il viaggio, ma come adesso sono abbastanza nota per fare tutti i miei rituali, i miei riti, le varie richieste alla luna, insomma, le meditazioni. Però ci credo molto, ecco, perché effettivamente nel momento in cui tu stai nel flusso della vita, i segnali arrivano e quindi li, li riesci a cogliere, li riesci a vedere e possono essere veramente dai più piccoli segni sul sentiero, da una farfalla che ti indica la strada al sasso a forma di cuore che ti ricorda l'amore per te stessa, mentre magari stai pensando proprio a qualcosa in merito. Quindi come dei memorandum, diciamo, nel
0: corso di un'idea. Sì,
1: esatto, che semplicemente ti stanno dicendo sì, sei sul cammino, no? Sicuramente... È da sviluppare una grande capacità di, di stare nell'ascolto, di stare nel sentire eh, esterno ma anche interiore, no? necessariamente, che inevitabilmente nel momento in cui viaggi da solo e sei in, in mezzo alla natura è molto più semplice. Eh, nel momento in cui sei in un contesto invece di ordinaria quotidianità e il lavoro, la famiglia, le cose da fare eccetera probabilmente più si rischia di perdere un po' più la bussola ecco. e quindi forse è proprio questa la sfida no? riuscire a stare nel sentire anche, anche nell'ordinario per farlo diventare straordinario
0: È cambiata, diciamo, la tua connessione con te stessa? Quindi Margherita connessa con se stessa adesso, dopo il viaggio? La connessione con me stessa sicuramente è cambiata, ma devo dire che anche
1: più che un discorso rispetto alla relazione cioè da osservare che io nel momento in cui è finita la relazione Ho lasciato poi anche il lavoro in cui ero immersa Prendendo appunto la decisione di partire Poi nel momento in cui sono partita in realtà dopo un mese Ho ripreso a lavorare sempre nella cooperazione per altri sei mesi eh, Proprio nel periodo in cui poi è scappata la, pandemi- la pandemia Quindi è stato veramente delirante forse. l'emergenza <ride> sull'emergenza sì. Lavorando... 11, 12 o 14 ore al giorno per settimane interrotte e lì anche è anche stato un grande momento in cui in realtà io mi sono trovata totalmente svincolata, staccata dal mio corpo e dal mio sentire, proprio cioè il mio corpo ne ha risentito, eh, mentalmente stavo comunque abbastanza per crollare. Il momento in cui ho finito quel lavoro lì ho detto ok. Adesso basta, non ce n'è per nessuno, adesso veramente mi prendo il mio tempo solamente per me stessa. Quindi diciamo, non era bastata la rottura, la relazione a darmi il colpo di grazia, ho voluto darmi l'ulteriore colpo di grazia io lavorando in emergenza durante il covid quindi fondamentalmente avevo un'estrema necessità di stare in me, nel mio sentire e, e, e ho lavorato molto e continuo a farlo. A volte è faticoso perché, perché a volte vorrei solamente una pausa da me stessa, questa è la cruda verità, <ride> perché proprio vorrei solamente staccare soprattutto il cervello perché ha una mente molto attiva, a mio malgrado e quindi Quanti questa pensieri. volta mi aiuta nel stare nel sentire. No? Quindi anche capire qual è effettivamente uno stare a livello più di, di intuizione, quindi di intuito, anche stare nel, no? nella parte bassa del proprio ventre, anche no? capire cosa ti dice la pancia, no? Ma a tutti gli effetti, a volte la testa invece prende il sopravvento, no? Quindi riuscire a trovare un po' un equilibrio tra tutte le varianti, sicuramente sono tuttora in transizione, ecco, mi sento tuttora in transizione, quindi questo titolo mi piace particolarmente perché è sempre la mia fase, mi trovo sempre in fasi transitorie, non si sa come, mi sembra di non arrivare mai, ma probabilmente perché effettivamente io quando arrivo poi, cioè voglio già qualcos'altro, mi annoio già, cioè non... Al discorso del, della connessione con me stessa sicuramente si è amplificata, però ci ho lavorato su con diversi strumenti, quindi dal counseling, a esercizi quotidiani, eh, alle meditazioni, un percorso che mi ha aiutato tantissimo e che eh, ho veramente apprezzato è questo percorso che si chiama La via dell'artista ed è un percorso di 12 settimane per lavorare sulla propria creatività. E poi in realtà, uno dicevo, lavori solo sulla creatività, eh sì, però dici poco, vai a lavorare su tutte, su diverse sfere che passano dalla, dalle paure, appunto ai tuoi timori, a esercizi proprio quotidiani, cioè, a me ha aiutato tantissimo scrivere. Parli del libro, però è, è nato in realtà come un diario personale, come un'esigenza personale di, di riflessioni su me stessa, per me stessa. È un caso che sia diventato un libro, sappiamo che il caso non esiste, però ecco, in realtà è nato da un'esigenza profonda, personale, di... Mettere nero su bianco I miei pensieri Anche quelli che avevo più paura di dire no? O di ammettere a me stessa Perché poi a volte così Anche quando scrivi Quindi anche questo lavoro del giudice interiore Col proprio giudice interiore È un lavoro estenuante Infinito sì. Diciamo che in realtà ecco Il discorso è Questo forse non è molto rincuorante, Però ho sicuramente lavorato molto su di me E uno dice vabbè top, cioè adesso è tutta una passeggiata. E invece mi sembra che più va avanti e più comunque ci siano sfide o comunque quelle lavorare. cose ancora da affinare, sempre di più, no? E quindi non è mai finita in realtà. Per quello è sempre una transizione.
0: Ecco. Poi dipende dal grado di perfezionismo che uno ha, no? Perché anche questo <ride> influisce particolarmente sul tipo può di è, lavoro. Può Senti cos'è che, che ti ha dato, ridato, diciamo, in qualche modo felicità? Qualcosa che hai detto: ah, finalmente! <ride>
1: È il viaggio, sicuramente. Il viaggiare da sola ho scoperto essere una fonte incredibile di scoperte su di sé, ma anche degli altri, il fatto che sei aperto esponenzialmente agli altri e al contesto in cui sei, quindi mentre se viaggi in coppia o in gruppo si innescano altre dinamiche, inevitabilmente quindi tu sei meno diciamo aperto ed esposto a ciò che ti circonda, l'essere da sola invece ti mette proprio col cuore spalancato a tutto. Quello che, che è pronto ad arrivare, quindi, questa sicuramente è stata una delle cose che più mi ha fatto sentir viva, ecco, nella mia vita. E poi il contatto con la natura, il contatto con la natura per me è stato ed è tuttora ciò che mi aiuta, ciò che mi aiuta a rigenerarmi anche un esempio di di amore incondizionato nonostante tutto, nonostante le fatiche, nonostante le sofferenze, lei è lì che va avanti.
0: E viaggio in solitaria mi sembrano due bei punti di partenza per come, non lo so, consigli per chi magari si trova in una situazione simile, che qualsiasi essa sia, no? Alla fine si parla di transizione, in questo caso della sfera, diciamo, amorosa, affettiva, ma penso che valga un po' per qualsiasi cambiamento molto forte no? che, uno, che uno ha, insomma, nel corso della propria vita. C'è un passaggio bellissimo, se posso lo leggo, perché secondo me è veramente be- bello, che mi piacerebbe, mi, diciamo, mi rispondessi, mi spiegassi un po' com'è nato. Allora, ripenso alla giornata, non solo ho raggiunto il mio obiettivo, sono andata addirittura oltre, e questo è stato possibile solo quando, in cuor mio, mi sono messa in pace, accettando il fatto che potessi anche non realizzarlo, o arrivarvi in una maniera differente da quella che avevo previsto. Secondo me è bellissimo da pelle d'oca. È un po' il, il sunto del fatto che parlavi di giudice personale, no? È sempre lì a spingersi, a m, mettersi, a fare di più, sempre meglio, che è una cosa bellissima, no? uno così migliora e fa un sacco di cose. Però a volte è estenuante non, non concedersi la possibilità di fermarsi, di fare fin dove si può, ecco. Non lo so, vuoi aggiungere qualcosa rispetto a questa <ride> Passa- domanda aperta.
1: <ride> allora, guarda. Sicuramente sì, il saper è un po' il, l'arrendersi no? anche a un certo punto, dire va bene, okay? voglio andare oltre i miei timori, oltre le mie paure, mettermi alla prova, appunto mi aiuta, mi ha aiutato a per migliorarmi, per conoscermi meglio, però ci sono anche dei momenti in cui forse bisogna saper dire va bene, anche così, non è necessario no? dover arrivare a quello che io mi ero prefissato o all'idea che io mi ero costruita in testa. A volte è anche importante saper capire quando è il momento di lasciare, no? di lasciare andare qualcosa che non fa più per noi, qualcosa che non è più allineato con noi stessi. No? E Questa forse è anche una delle cose più, più complicate, no? il lasciare andare, il dire bon, basta». Forse ciò che aiuta anche nel nel sapersi arrendere ogni tanto, e questo lo ricordo in primis a me stessa, è è il fatto dell'avere fede, dell'avere fiducia che ciò che sto vivendo in questo momento è ciò che è giusto per me in questo momento e mi capita perché sono sono in grado di affrontarlo e io voglio solo esserne all'altezza. Queste sono un po' le frasi che spesso mi ripeto, <ride> e, quando invece vorrei solamente
0: chiudere e andare tutto
1: all'aria, esatto, no? E, però ecco, l'avere la fiducia, beh, dici così perché ti vuoi… Ti vuoi insomma consolare, vuoi darti forza sola, boh magari sì, magari non è vero niente, o non importa ecco, io ci voglio credere, voglio crederci che c'è sicuramente qualcosa, che c'è, che c'è un senso e anche se sono alla continua ed estenuante ricerca... È, è sono certa che ci sia, ci sono dei momenti in cui ne ho la consapevolezza, lo vedo, lo sento, lo percepisco, altri dove dove invece no, voglio continuare ad averne fede.
0: Senti, ho un paio di domande che non sono mie, nel senso che ho una carissima amica che ha più o meno, diciamo, una situazione che è capitata a te qualche anno fa, ritrovarsi un po' a ricominciare senza l'altra persona con la quale pensavi di costruire qualcosa, no? E le ho chiesto, hai delle domande che magari vuoi che io le faccia? (ride) Che potrebbero aiutarti, potrebbero, non lo so darti forza, ispirazione, sai, alla fine appunto vivere le cose in maniera simile ti aiutano anche a non sentirti sola, no? E mi ha ha detto, come come si fa a cancellare dall'oggi al domani una persona che è stata molto importante, no? Fino fino adesso. Come si fa a farne a meno? E poi da dove ricominciare? (ride) Quindi (ride) te le lancio a te.
1: (ride) Non la cancelli, ok? Poi secondo me ognuno ha un po'... Il suo modo di vedere, ecco, io tendenzialmente sono una a cui non piace tenere le cose, insomma, far finta di niente, no? Dire, ok, abbiamo passato comunque otto anni insieme, voglio dire, non mi sei totalmente indifferente come persona, ti voglio bene, ho provato amore, provo amore nei tuoi confronti in generale. Quindi mi sembra anche un po', dal mio (ride) punto di vista, senza senso, no? Fare finta che non si esista vicendevolmente, ecco. Poi evidentemente ognuno la vive in modo differente. A me piace pensare che comunque le relazioni si possano trasformare. Ciò che magari prima era una relazione di amore, di innamoramento, di coppia, può trasformarsi in altro. Sì, cioè può anche essere una forma non definita, che deve essere ah, l'amicizia, ah, poi tutti quelli che ti dicono. <ride> eh Ma essere amico del tuo ex eh, non ha senso, ti, che te ne frega a te nel senso, ma più che che te ne frega, ma chi lo dice? Cioè chi lo dice che cosa si può e non si può fare e in che modo? Perché io non posso trovare una mia dimensione, una nostra dimensione, visto che si parla di un altro tipo di relazione. Però chiaro è che non è sempre possibile per tutti
0: e con tutti. Dipende cioè, anche da come... Io <ride>
1: ho sempre questa visione, ma poi con tutti i miei ex non mi è mai stato possibile fondamentalmente, a parte con un paio. Quindi, vabbè, a me piace ecco, avere questa visione qua, ci può essere altro, perché comunque, voglio dire, per esempio per me, sicuramente, otto anni insieme, cazzo, una delle persone che mi conosce meglio, che conosceva Margherita di allora, ovviamente, però meglio di altre, no? Quindi... Se è condiviso tanto, quindi fare proprio finta di niente a me sembra un po' riduttivo, ecco. Non significa che bisogna andare a vedersi tutte le settimane o cosa, ecco. È chiaro che non è una cosa che fai dall'oggi al domani, tutto muta e si trasforma, quindi probabilmente all'inizio hai bisogno di tempo di distacco, però dopo un po' puoi recuperare il rapporto, dipende... Dipende da da ciascuno, ecco, da che cosa vuole ognuno e ecco, un'altra cosa sicuramente complicata è che non importa solo quello che vuoi tu e quindi solo quello che tu vorresti dire a me piacerebbe avere comunque un contatto, no? Un altro tipo di relazione qualsiasi sia perché importa anche quello che vuole l'altro e quindi bisogna fare i conti con questo, no? In tutte le relazioni. Aspetto, Alda, dove si comincia? Vabbè, madonna, una figata, io ogni tanto, guarda, dico proprio brutta, dico cacchio vorrei un altro trauma forte, no, adesso è brutta questa, così. però vorrei un'altra occasione per ricominciare ogni tanto, perché in realtà ricominciare, per quanto possa essere un po' destabilizzante, è... È bellissimo perché hai un foglio bianco e sei legittimato a fare qualsiasi cosa, no? cose che a volte magari non ti legittimi nella vita ordinaria tutti i giorni, ecco forse l'inghippo è questo invece, legittimarti tu. Anche nella vita di tutti i giorni Quindi provare a qualsiasi cosa Cioè io sono andata a provare A fare assistente di gara In una gara di tiro al bersaglio Subacco Cioè ma (ride) che cazzo è Di tiro al bersaglio subacco Però insomma provarle tutte
0: Poi (ride) è stata stata fuori Quindi provare un po' tutto diciamo
1: Sono aperta tutto ovviamente tutto quello che ti può far star bene ecco comunque può essere una scoperta di qualcosa insolito che non avevi mai sentito prima anche uscire dalla zona di comfort ecco
0: La Margherita di oggi? Mi, fara... Mi parlavi che c'è un moroso, Come... cosa è successo in questi tre anni alla fine?
1: Beh, oggi succede che uno gira tutto il mondo e poi se lo ritrova del proprio quartiere, neanche della propria città, il moroso, <ride> del proprio quartiere. La Margherita di oggi? Eh, in realtà è sempre alla ricerca, ecco, sicuramente non ha intenzione di mollare il lavoro su di sé, per quanto sia difficile, per quanto sia faticoso. Avere qualcuno a fianco è di aiuto su alcuni punti Cioè ci sono dei momenti, non lo nego, ma non l'ho mai negato a nessuno In cui a me piace molto essere da sola Però probabilmente perché è più semplice in realtà essere in questo caso con Matteo per me è veramente uno stimolo perché è una persona che ha la capacità di eh, mostrarmi un punto di vista totalmente diverso rispetto a quello che ho io e quindi in realtà è un'opportunità di crescita notevole. Uno sì, è bello star da soli ma poi te la ridi, te la dici, te la canti, te la fai tutta da sola, no? Credo sia importante anche mettersi alla prova. All'inizio magari uno ha più paura, più timore, sicuramente vengono fuori altri timori che nel momento in cui sei da solo non riesci a vedere o non vivi totalmente e invece stando in una relazione inevitabilmente ti portano a galla altri, altri punti e tematiche su cui lavorare quindi non è mai finito il lavoro <ride> ecco.
0: <ride> a parte il fatto che dici nomi e cognomi nel libro per questo sono, mi sono autorizzata da sola a dirli pure io ma insomma nel corso appunto della lettura te un po' come hai detto all'inizio, tendi a ringraziare Giulio no? per quello che è successo, perché ti ha dato la, la possibilità di appunto, esplorare una margherita, di forse arrivare dove volevi arrivare. Alla fine, a questo grosso lavoro su di te, che forse prima non, non sentivi necessario magari. Come è fattibile riuscire a perdonare in questo modo gli altri e anche te stessa magari? <ride> eh, eh, allora... Mh. Eh, Diciamo che
1: anche lì ci sono diverse fasi Ecco, più che altro è un perdono di se stessi Ciò che mi ha messo davanti comunque la fine di relazione con Giulio È stato proprio il fatto che io Ma non per colpa sua, eh, non, non sto dando assolutamente Proprio io mi ero messa totalmente in disparte no? negli ultimi anni di relazione probabilmente comunque prima mi ero incentrata molto sul lavoro poi nel momento in cui non avevo più obiettivi lavorativi mi sono incentrata più sulla relazione ma diciamo che la margherita individualmente non esisteva più no? cosa che invece all'inizio c'era però poi insomma negli anni è andata così lavoro insomma boh, una serie di cose così è andata quindi sicuramente è stato uno schiaffo ulteriore guardarsi in faccia e dirsi: Sì, però sei stata tua a metterti in disparte, no, non è stato nessun altro. Cioè, quello l'hai fatto solamente tu, e quella è una cosa su cui solamente tu puoi lavorare. Sicuramente tu puoi porre rimedio, no? Perché ecco, sicuramente l'esercizio è più grande, anche questo me lo ripeto come un mantra, è il fatto, no? Come ricerchiamo spesso negli altri accettazione, amore, però in realtà dobbiamo cercarla in primis in noi stessi, per noi stessi. Una cosa che, non so, mi era uscita così qualche anno fa è perché noi guardiamo sempre con gli occhi dell'amore gli altri, no? Cioè, quegli occhi d'innamoramento che hai per il tuo fidanzato, per il tuo gatto, no? Questi occhi dell'amore. E perché non, non ti guardi così tu? te stesso no perché tutto questo amore va bene darlo agli altri perché però non lo dai anche a te stesso ecco quindi non è una cosa che passa dalla testa ovviamente il perdono e non so dire neanche io bene come come ci sono arrivata sicuramente perché mi sono data la possibilità di vivere altre esperienze di divertirmi di piacermi di amarmi e di volermi bene Solo così mi sono sentita completa e quindi in grado di dire non importa, cioè doveva andare così e grazie che è andata così, perché se non fosse andata così io tutto questo percorso non l'avrei fatto e non sarei arrivata qua dove sono adesso. Quindi in realtà è stato veramente un ringraziamento e io mi sono sentita veramente di ringraziarlo eh, Giulio in quel momento, sì, non so, direi che parte da questo, ecco, non è sicuramente un processo mentale, è un processo più forse di amore per se stessi, in primis. Non è che dobbiamo per forza controllare tutto, anzi, anzi, alla fine ho imparato che le sorprese più grandi arrivano proprio quando non controlli, quando molli la presa e la vita ti stravolge tutto e dici ma cazzo, non erano questi piani e poi in realtà diciamo però perché è molto più bello così alla fine non credo di essere la guru del momento anzi credo che se mi sentisse il povero Matteo direbbe basta oh, qua che sembra la guru e poi in casa è insopportabile perché c'è comunque i miei bei momenti di down eh, come tutti però il consiglio è sicuramente ecco, di cercare di nutrirsi sempre di persone, letture, testi, arte, di ciò che ci fa bene, ecco, no? di attornarsi, attornarsi di, di energie che ci fanno bene, che ci nutrono no? E, e avere sempre comunque fede. ecco. La strada è lunga, si è sempre in transizione, quindi... <ride> però avere quella luce lì forse è un aiuto ogni tanto.
0: Direi che hai detto un sacco di cose, io ti ringrazio molto per aver condiviso la tua storia spero di non aver toccato tasti troppo dolenti ma insomma è stato veramente molto bello grazie Margherita
1: grazie veramente per questa bella creazione no? che stai mettendo in campo all'opera e a disposizione ecco, per, per la collettività quindi ce n'è bisogno grazie grazie davvero